2: Y aquí nuestra conferencia, ¿cómo está estructurada? Está estructurada... En 10 haces, así como el poca, son 10 aces fundamentales donde van a ver ustedes sintetizado, resumido, la experiencia de Chobi, la experiencia de Saga, la experiencia de los señores Añaño, la experiencia de, de Carlos Casuga, la experiencia del señor subsecretario. De todos ellos van a encontrar esos 10 haces ya conjugados a lo largo de toda esta charla. Les quiero advertir una cosa, dos haces son naturales, los otros ocho son adquiridos. Es decir, hay que adquirirlos, hay que comprarlos, hay que asociarse con ellos, y por lo tanto, creo que estén muy alertas, porque aquí vamos a empezar ya con el primer as, el primer as durante esta charla, y por favor, vayan ustedes anotando que es fundamental. El primer as que tenemos todos nosotros es el haber nacido, el nacer. En es su página número uno dice: primer as es nacer. ¿Qué hubiera pasado si mamá, mi mamá, se muere virgen? todos los mexicanos creemos que nuestra mamá es virgen... ...no, no, no, les prometo que no es cierto... ¿sí? ...entonces resulta que si mi mamá hubiera, hubiera quedado virgen... ...pues yo no nazco... ...afortunadamente mi papá se cuchiplanchó a mi mamá... ¿sí? ...y gracias a eso... ...yo nací, si no que hubiera pasado... ...no hubiera nacido... ...y si mi abuela se hubiera muerto en el momento de nacer... ...pues no nace mi mamá... ...y por obvio yo tampoco hubiera nacido... ...y entonces empiezan a darse... ...una cantidad de eslabones... ...y para que llegue yo a la vida aquí... Cuando yo nazco, les voy a dar mi fecha de nacimiento, 1946, ya soy un verdadero anciano, de la tercera, casi de la tercera edad, bueno, tuvieron que transcurrir todos estos eslabones sin que, escuchen bien, un solo eslabón se hubiera roto. Con uno que se hubiera roto, no llego. Entonces fíjense por dónde pasaron todos estos eslabones. Pasaron los eslabones por el medievo, la peste negra las cruzadas, la Santa Inquisición, y ningún eslabón de estos se rompió. Y como no se rompió, aquí estoy yo. Soy el resultado, escuchen bien, de aproximadamente 15 mil millones de adversidades. 15 mil millones me anteceden en mi historia personal. Todos los modelitos que estamos aquí, por favor dese un beso, así, ellos, así, 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 así sabroso, ¿sí? papacitos soy 15 mil millones de antiguo aunque se vean jovencitos algunos ¿eh? pero qué resulta aquí viven todos los que ya se fueron ¿eh? en nuestro adn está la información de todos los que ya se fueron aunque no lo crea señores en neurociencia algo que es algo importantísimo en neurociencia se ha llegado esto es lo último es ¿eh? lo último que tenemos en avance de neurociencia se ha llegado a la conclusión que todos los seres humanos básicamente tenemos cinco talentos que son regalos. ¿eh? O sea, son cinco talentos que son un regalo. ¿Conocen a algunos chavitos que hablan como locos? Hablan, hablan, hablan. A lo mejor puede ser hasta conferencista. ¿sí? Y así encontramos que hay talentos, hay gente que tiene talentos naturales. O sea, se te facilita algo en especial. Se calcula, fíjense qué impresionante, que el 97%, 97, 97, somos genios. Nada más que somos as no conocido. ¿sí? Es que yo soy muy capaz, muy capaz, muy capaz, pero nadie lo sabe. ¿sí? Eres un as no conocido. Entonces, ¿qué resulta? Que se nos va dando y se nos hace un núcleo central, se nos hace un núcleo central, que es la combinación de todos esos talentos y hay algo en especial, algo que es muy importante, es el privilegio, o sea, si tú tienes un talento, ¿será responsabilidad o privilegio? Las dos. Es un privilegio, pero es una gravísima, gravísima responsabilidad. Fíjense ustedes muy bien. Les voy a hablar ahorita del síndrome del erizo. ¿Escucharon bien, eh? La palabra erizo. Por favor, esto dibujen en su cuaderno porque no lo van a tener. Número uno. Hay algo en la vida en la cual tú puedes ser el mejor del mundo escríbanlo por favor, ¿eh? lo mejor del mundo, <coughs> hay algo que se te da en forma natural, se te da en forma, bueno, tú no sabes de dónde, tú has visto un chavo que de pronto toma una guitarra y ya, pero de oídas empieza a sacar alguna canción, hay una persona que se le facilita escribir, hay otra persona que le se le facilita cantar, hay otra persona que se le, se le facilita cocinar, o sea, tiene algo, te tienes que preguntar, gran pregunta para el día de hoy. ¿En qué ser tú, cada uno de los que están aquí, el mejor del mundo? El mejor, ¿eh? ¿En qué crees tú que puedes ser el mejor del mundo? Y no quiero que piensen que se van a ganar el premio Nobel de la Paz o de literatura o que le van a hacer un monumento en Suecia, no, no, no. Por ejemplo, tú eres jardinero, te encanta el jardín. Y al momento en que tú te dedicas a arreglar el jardín, a la gente que le sirves dicen, este es el mejor jardinero del mundo. ¿Eres mesero? No, 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 dice la gente, que bruto, es el mejor mesero del mundo. O te dicen, es que el tipo es, eh, es, es recepcionista, es el mejor recepcionista del mundo. Tú tienes que decidir en qué puede ser el mejor del mundo. Número uno, eh, en lo que sea, como chofer, como taxista, como conferenciante, lo que vayas a hacer en la vida, que la gente diga, ese es el mejor del mundo. En lo que vayas, si eres diseñadores, artes gráficas, lo que tú quieras, vas a ser el mejor, el mejor del mundo. ¿Qué significa tener un compromiso? En mi agenda, ¿sí? Señores, compromiso es obligación contra ir. Contra dar, Y Ya me comprometí. ¿Qué significa? Ya me obligué. Estoy comprometido, estoy comprometido con alguien. En este momento yo ya adquirí que una obligación... Cuando te dan el anillo de compromiso, ¿qué significa? Oye, me descomprometí, regresa el anillo, ni madre, el anillo no tiene defectos. O sea, ¿sí? es, es que yo me quedo. O si sea, el güey este ya no pasó la prueba, o sea, el anillito me quedo con él. Es que es, que es una, es que ya yo contraje una obligación. Ya me comprometí, ya me estoy contrayendo una obligación. Hay una manita santa, o sea. No se puede, ¿verdad? ¿Al, ¿Alguien puede ir, puede ir por nosotros al baño? Nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién es el único que puede ir al baño? Yo, obviamente. ¿Quién puede hacer algo por ti si no, es, si no eres tú mismo? ¿Quién puede hacer algo por tu vida si tú no lo haces por ti mismo? Estamos esperando que alguien haga algo por mí. Olvídense de eso. O lo hago yo o nadie lo va a hacer. Esto es fundamental. ¿Con quién adquiero el primer compromiso en la vida? Conmigo mismo. Yo debo vivir, que Comprometido, obligado conmigo mismo. Por eso viene la palabra mágica y esta nota la determinación. La palabra determinación es fundamental en la vida. Vivir realmente, revivir realmente con una gran, gran determinación, una firmeza absoluta. Estoy determinado, ¿a qué? A triunfar. Estoy determinado a no ser mediocre. Estoy determinado a realmente hacer de mi vida una obra magistral. Estoy determinado a que esta vida la convierto en obra magistral. La primera gran determinación. Esto ya es un has adquirido. ¿eh? Los dos son naturales, los primeros. El primer haz, el nacer, obviamente. Los talentos son naturales, pero ya aquí, ya es un valor que he adquirido. Tengo que tener que la determinación de llegar a donde quiero llegar en la vida. Y nadie me va a sacar de ese objetivo, de ese sueño, de esa pasión por lograr lo que yo quiero en la vida. Determinación. Ser determinante en las cosas. No hay opción. Es determinante que me levante temprano, es determinante que haga ejercicio y esa determinación pase de tu vida una obra magistral. Fíjense la pregunta que está ahí. ¿Qué será más importante, la actitud o la aptitud? Decía Sir Winston Churchill, aquí voy a hablar bastante del gordo, porque el gordo además se me hace del tipo más agradable, flemático, y además nadie se imagina su perfil interior que tenía Winston Churchill. Todos lo vemos como un viejo gruñón, como un tipo así con una que mordía, en lugar de saludar, pero era el tipo del más fino humor que se puedan imaginar. Era un tipo verdaderamente alegre Winston Churchill. Y se los voy a mostrar a lo largo de estas unas cuantas reflexiones, mostrándoles la otra cara del león británico, cómo se manejaba. Por decirles algo, él era antifeminista en el parlamento, estaba la famosa Lady Astor, y ustedes saben, el señor no tomaba, no tomaba whisky, tomaba ron, entonces era café y parecía café, se echaba su primera taza de café a las cinco y media de la mañana, puro ron, y un día ya al mediodía, ya, pues imagínate, con dos pomos allá adentro, ¿sí? Le dice Lady Astor, "Otra vez borracho, Sir Winston." Y le contesta, "Yo soy borracho, pero usted es fea." Yo puedo dejar de beber, eh. Y le dice, "Oiga, este, si usted fuera mi marido, le daría arsénico. Pues si usted fuera mi vieja me lo tomaba." Las para que se den una idea. Pero eso sí, muy serio, ¿eh? o sea, muy, muy flemático el tipo. ¿sí? Entonces, Winston Churchill decía: las actitudes, fíjense bien, ¿eh? las actitudes son más importantes que las aptitudes. Aquí se habló también de una marca que es Walmart, que no está en todo el mundo, nada más está Estados Unidos, México y sus divisiones internacionales no han podido penetrar otros países, pero es la más grande de los Estados Unidos. Su mejor empresa, su asentamiento, está en Londres, y es en la única empresa de toda la cadena Walmart donde eligen no por aptitud, sino por actitud. La actitud es fundamental. Señores, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento de mi generación? El gran descubrimiento de mi generación es que entendimos que podemos cambiar de vida. Mi generación... Se nos descubrió un telón enorme y dijimos, podemos tener una vida diferente, yo puedo cambiar de vida. ¿Cómo? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Si logras cambiar de actitud, vuelves a vivir, cambias tu vida. Si tú puedes liberar tu peor actitud, liberas lo mejor de ti mismo. Por ejemplo, si eres negativo, si eres pesimista, si eres agorreo del desastre, si eres jetón, porque hay gente que es jetona, ya así, hasta por genética, ¿no? El abuelo jetón, la madre jetón, el padre jetón, el jefe jetón, hijos jetoncitos, todos son jetones. a ¿sí? es esa casa y ya la gente no saluda, ladran todos, parece jauría. ¿sí? Porque ya son jetones naturales. ¿sí? Entonces, cat, trata de liberarte de ello. Objetivo. ¿Son importantes los deseos? ¿Qué debemos desear? ¿Te has puesto a pensar qué deseas de tu vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿En dónde te quieres encontrar? Muy importante el deseo. ¿eh? El deseo es el motor, escuchen bien por favor, es el motor de la realización. Deseas poco, poco vas a lograr. Deseas mucho, mucho vas a lograr. Es que deseo mucho, bueno, una cosa es el deseo. Porque además, es, 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 de, ¿qué deseas lograr en la vida? ¿Qué es lo que anhelas en la vida? Tienes que, miren, toda la pasarela del día de ayer, en una cosa les puedo dar de común denominador, a todos, ¿eh? a los cinco conferencistas de ayer, todos, todos, sin excepción, soñadores. Todos los soñadores. ¿eh? Cuando le decían al Chobi, tu pinche teletón, nadie, hasta que, pinche teletón salió. El primer teletón que se hizo en México fue para el padre de Chinchachoma, que en paz descanse. Lo hicimos en TV Azteca. Me tocó parte de dirigir ese teletón y luego se lo hicimos a, a Ministerios de Amor y obviamente después de tomaron esta feta chovi y han hecho una obra maestra del famoso teletón. Pero no es el teletón como tal, sino es el bien, el amor que lleva. Esa es la parte esencial. Ayer lo vieron, un, un saga que dice, bueno, está vendiendo corsetería, viejas encueradas, etc., pero no les bastó hacer una marca, construir una marca, sino que fueron a buscar el colegio del gobierno que está produciendo cosas que no consume, se meten a edificar un tecnológico, a crear una carrera para técnicos textiles, buscar realmente aportarle a la sociedad. Y no estamos hablando solamente de viejas encueradas, estamos hablando de una obra social. Seres humanos que han visto más allá de hacer negocio es hacer el bien, como lo explicó ayer, Haciendo el bien, apasionadamente haciendo el bien. Entonces, aquí hay algo que es muy importante. ¿sí? Si no tienes nada más que sueños ya empezaste bien. Pecado es no soñar. Soñar es fundamental, es esencial. Gillette, ¿conocen la marca Gillette? Ellos dijeron, asterisco, ser la mejor navaja de rasurar del mundo. La mejor, ¿eh? ¿Saben cuánto cuesta la MASH 3? ¿Cuánto costó desarrollar la MASH 3, esas tres hojitas? 200 millones de dólares. Y saben que está protegida como si fuera una marca de refresco en bóveda de seguridad. Porque dijeron vamos a ser los mejores en esto. Deseamos ser los mejores hojas de afeitar. No para rasurarte. Hay máquinas, hay muchas formas de rasurarte. No, en hojas de afeitar. Cuando tú tienes un deseo, y quiero regresar otra vez al hincapié, tienes que desear ser el mejor del mundo en lo que hagas. No me importa qué te dediques. Si eres secretaria, almacenista, supervisor, líder, político, cocinero, sastre, confeccionista, lo que seas, tienes que salir con una, una estrella el día de hoy aquí. Hoy me convencieron de ser el mejor del mundo. Se acabó. Pero eso sí, lo que sea, lo que se te dediques, por favor, tienes que desear, quiero que se vayan esta mañana con una tarea, quiero ser el mejor del mundo. No me importa en qué, tú decides en qué, pero el mejor del mejor. ¿Eh? Pero ¿qué resulta? Bueno, resulta que cuando tú decidas, de verdad, por favor, piensen que sus empresas sean lo mejor del mundo, en bordados, el mejor bordado del mundo, la voy a manejar. Tratamiento, tuberías de agua, las mejores del mundo. Ya estamos hasta la madre de mediocres, ¿a poco no? Ya no estamos, es que los mediocres siempre dicen casi casi llego, ¿a poco no? Casi casi me la ligo. Entre el, el casi casi, ¿habrá diferencia entre medalla de oro y medalla de plata? El, el, el de medalla de plata es casi llegué. Y el otro güey dijo, ya llegué. Esa es la diferencia. Bien, la sexta es la búsqueda. ¿Existirá la buena suerte o no existirá la buena suerte? ¿Sí o no? ¿No? A ver, ¿quiénes levanten las manos que dicen sí? ¿Levanten las manos que dicen no? Por eso estamos como estamos, bájenla, por favor, ¿sí? Y la diosa de la fortuna tiene en una mano una cornupia, que es una, hagan de cuenta... Un caracol de la abundancia, donde están saliendo muchos bienes y demás, y en otro trae un timón. En ese timón va manejando la fortuna. Nada más que la fortuna va ciega, es decir, no ve. Entonces, muchas veces favorece a quien no debe favorecer y desfavorece a los que no tenía que desfavorecer. Por ejemplo, el tsunami, lo que sucedió hace unos días, principio a finales del año pasado ahí en Asia, una ola enorme arrasó a buenos y a malos como la viruela, como la peste negra en el siglo XV, ahí en Europa a buenos y malos, dicen, la fortuna existe es decir, nadie hizo nada para que el acontecimiento sucediera aparentemente tal vez tantos, eh, tantas pruebas nucleares la, la tierra todo como que se sacudió, en fin pero algo sucede, hay acontecimientos escuchen bien, por favor acontecimientos circunstanciales fuera de nuestro control Repito, acontecimientos circunstanciales fuera de nuestro control. Hay cosas que nadie pidió que sucediera y no sucedió. Hay un temblor, hay una, una marea, hay una tormenta, tu coche que ya está fuera, ¡pum!, se le cayó un árbol. Bueno, no hiciste absolutamente nada para que sucediera acontecimiento circunstancial fuera de tu control. Nada más que decía en forma muy clara George Washington... Que los acontecimientos circunstanciales a tu favor o sea los que te favorecen que de pronto dice fue un golpe de buena suerte nueve de cada diez los puedes producir tú los puedes producir puedes producir tener buena suerte ser suertudo en la vida producir acontecimientos que te favorezcan en la vida de aquí van a salir todos suertudos el día de hoy entonces resulta que la buena suerte sí la podemos fabricar pero aquí viene una cosa que es muy importante si sabemos, escuchen bien, premisa número uno, si sabemos qué queremos, la buena suerte nos empieza a favorecer. Si sabemos qué queremos, si andas buscando una casa, pues ya sabes que andas buscando una casa. Entonces resulta, casualmente la encontraste. Andas buscando pareja, pues casualmente la encontraste. Andas buscando un buen trabajo, casualmente lo encontraste. Andas buscando ser una empresa, casualmente la encontraste. ¿Por qué? Porque has buscado tanto, que la encontraste. Tu búsqueda se facilita porque sabes qué quieres en la vida. Entonces obviamente estás alerta, escuchen bien, estás alerta para encontrar. Pero si andas a la pendeja, pues no sabes ni qué. ¿A dónde vas? Pues no sé, voy bien, si vas de poca madre, síguele. Y luego cuando llegues te vas a enojar porque no querías llegar a ese lugar. Pero lo que pasa es que no sabías qué querías. Entonces lo primero que tenemos que pensar es qué buscamos en la vida. Y si sabemos qué buscamos, la buena suerte nos va a llegar. Sales a buscar clientes, casualmente te llegan. Si sales a buscar lo que sé en la vida, la gente se queja mucho en los programas de radio y demás: es que no tengo trabajo. Yo les contesto: buscar trabajo y es un trabajo. ¿O no? A ver, métele ocho horas diarias buscando trabajo. Pero no, estás esperando que te llamen a la puerta. Entonces, sal a buscarlo y casualmente lo encontraste. Fíjate qué curioso. Entonces, entre más buscas, más encuentras. Es bíblico, ¿no, padre? ¿Sí? El que busca, encuentra. Entonces, ¿qué nos sucede? Estar buscando, 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 buscando. Magia, lo encontraste. Lograste encontrarlo, porque sabías qué querías. A ver, ¿qué les dice la frase? ¿Por qué, el, ¿Por qué el perder y el triunfar puede adelantar? Señores, es impresionante. Ahora, fíjense muy bien, ¿eh? Estamos en la, en la octava, la preparación. ¿Por qué? Porque para aprovechar la buena suerte hay que estar preparado. Recuerdo mucho al maestro Gardner, el maestro Gardner es un, es un gran escritor, John Gardner, no sé si han leído, es el mejor filósofo nórdico que tenemos en la actualidad, contemporáneo, hizo el libro de Sofía, <coughs> el lequín, obras todas magistrales. Recuerdo mucho la anécdota, se presentó mi libro, la enciclopedia, por primera vez, hace 10 años, en, en la Feria Internacional de, de, de Argentina, en Buenos Aires, y el maestro John Gardner andaba por ahí chachareando en una un lugar donde venden antigüedades, y de pronto entró a una casa de chacharas viejas y vio unos escritos, 30 páginas o 40 páginas viejas, sobre el escritorio del, del, del anticuario. Y le dijo, ¿cuánto por eso? Y le contestó el anticuario, 10 mil dólares. ¿Te que antes los pesos argentinos eran igual que los dólares? Eran 10 mil pesos argentinos. Eso ni los argentinos se lo creían, pero en fin. ¿no? resulta que dice, si es original, es una ganga, y si son falsos, usted perdió. Pero obviamente estaba preparado para identificar la calidad de sus documentos. Tomó los documentos, sin pensarlo, sacó su tarjeta de crédito, le cargaron 10 mil dólares y se llevó los papeluchos. Viejos, feos, aplastados, apuchurrados. ¿eh? Era la carta del amante de San Agustín. ¿Saben lo que vale ese documento? Que además San Agustín lo acepta en sus memorias, que tuvo un amante. Vita Brevi se llama el libro, donde viene la carta de Gartner. Ahí encontró la carta de San Agustín, pero ¿qué sucedió? Tenía que estar preparado para aprovechar, ¿qué? La buena suerte. Yo veo esos pinches papeles los tiro a la basura. O sea, pues no me dice nada. Es como aquel tipo que le dice, no, no, estoy limpiando la casa. Tengo un montón de cosas porquerías, heredadas, cosas viejas. Tengo una Biblia viejísima. ¿Y esa Biblia de quién era? Pues de un tal Gutenberg. Y dice, pues serás pendejo, pues si ese es... Eh, 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 es incunable, es la Biblia no, no creo que valiera mucho tenía muchas muchas anotaciones ahí alrededor de un tal Lutero pues qué sucede, hay cosas que tú te heredan y no sabes lo que te están heredando a mí me heredó el, el, el abuelo una colección impresionante de anillos de puro más de mil anillos de puro, coleccionados en forma impresionante, pues era un librito que tenía ahí, un día llegó un señor de la embajada americana, lo vio y me dijo ahorita sin pensarlo te doy 20 mil dólares en la madre que agarré mi colección de puros Y dije, espérame tantito, o sea, a la caja de seguridad ¿Por qué? Porque no estás preparado Para la buena suerte Entonces en la vida, señores, hay que prepararse Es algo impresionante ¿Cuál es el pecado más triste que hay? El pecado más triste Es el pecado de omisión Pude haberlo hecho Y no lo hice Tú lo dijiste en definición, ahí lo dijeron en una sola palabra Omisión Me pude haber atrevido, pero no me, no, no me aventé por eso es un más importantísimo cuál es la audacia. Arriesgarte a hacer las cosas, lánzate a hacerlas. No sé si hayas, que, que hayas parado de nada, no, no sé la forma en que vayas a caer. Pero imagínate, te, te impediste la, la única posibilidad que tengas. Escuchen bien lo que voy a decir, alerta. Si tienes el 1% de posibilidad de ganar, apuesta. Si tienes el 1% de posibilidad de ganar, apuesta. Era tu última oportunidad. Es que ya nos entró la mentalidad de contadores. ¿eh? Cargo y abono, equilibrador, 50-50, no ni madre. Apuéstale a tu 1%. Se vez sea la última oportunidad que tengas en la vida. Sea audaz, arriesgate. Y usted es importante. Un pequeño de 11, 12 años, quería lanzarse al trapecio. Recibió el don que tenía el padre. Era un hombre con una inteligencia espacial impresionante. Y el chamaco se estuvo lanzando en el trapecio, pero con una red de protección 15 metros abajo. Llegó el momento en que él se sentía preparado y le dijo a su papá, quiero ya lanzarme al trapecio sin red de protección. Papá lo evaluó, dijo, lo está buscando, está preparado, venga la oportunidad. Le aventó el trapecio ya a 15 metros de altura y el chamaco lo tomó, dudó un momento y dijo, papá, no puedo. Le volví a lanzar el trapecio y dijo, papá, no puedo. Le dijo, el último consejo, dijo, el tercer intento, piensa en lo que te voy a decir. Lanza el corazón y el resto te va a seguir. Tienes que lanzar el corazón para que el resto te siga. Si no te lanzas, nunca lo vas, lo, lo vas a lograr. Lánzalo, aunque pierdas, no importa. Pero lo importante es que lo intentaste. Y además les quiero decir algo que es fundamental en la vida. Escuchen bien lo que les voy a decir. Hay que intentar muchas, muchas cosas en la vida, aunque algunas te salgan bien. ¿Sí? Pues sí, lo intentaste tanto que le acertaste. ¿Sí? Ay, mira qué suertudo este güey. Porque el éxito, todo el mundo cree que es casualidad, ¿sí o no? Pongan en su casa, hay una casa en Acapulco que tiene un portal que se llama Portal Casualidad. Y llegas y le preguntas al dueño, por qué casualidad? Y dice, por casualidad tenía el dinero para comprarla. Por casualidad tiene alberca. Por casualidad tiene cancha de tenis. Por casualidad está bien decorada. ¿Por qué? Porque el éxito es una casualidad. A ver, explíqueme eso, si sí, de tanto joderte después de 30 años aparece la buena suerte. Señores, no hay casualidades, son causalidades, escuchen bien la palabra, causalidad. La buena suerte, la mayoría, las nueve veces de buena suerte no es casualidad, es causalidad, causa y efecto, causalidad. Hay una que es así, se te apareció de pronto. Jamás te lo imaginabas. Te encuentras al mejor prospecto de cliente, te presentan a la persona de tus sueños, encuentras una casa que es una ganga. Eso fue una casualidad. Pero causalidad de cada 10 nueve las produces tú. Por eso, si no lo intentas, no lo sabrás, dice la página 9. Si no lo intentas, no lo sabrás. Y vámonos al gran seductor. ¿Cuál será el gran seductor? Ahí está escrito. ¿Cuál es el gran seductor? El trato, señores. El trato es el gran seductor, ¿sí? Señores, realmente, y fíjense por favor me los quiero llevar, y esta frase anótenla, el amor planetario. Es un amor planetario. ¿Qué significa? Con tu pareja, cuando tú te encuentras, cuando se conocen, vienen de dos planetas diferentes. Tienes que respetar el planeta del otro. Su mundo de significado, sus valores, su cultura, sus formas, su estilo. Si se pierde ese respeto, allá hay ya una invasión planetaria empresa se convierte en un planeta, ¿sí o no? Con sus valores, con su misión, con su visión, es un planeta. Y el que entra ahí tiene que entender las reglas de ese planeta, si no, puedes tener problemas. Te invitan a una casa, entras a un planeta diferente. Por eso, por eso la palabra trato lleva una base muy sólida que escriban, que se llama respeto. Si no hay respeto, el maltrato es porque dejamos de respetar a los seres humanos. Queremos que el otro piense como yo, decida como yo, haga lo que yo quiera, etcétera. Ya no estoy respetando a otro ser humano. Es pues la importancia del amor planetario. Porque cada vez que entramos en relación con otra persona, estamos entrando a un nuevo planeta. Y cuando la gente entre a su empresa, ustedes tienen que hacer el planeta de su empresa. Por eso le decían a Disney, ¿cuál es su mayor, invencio, su mayor acto creativo que hizo en su vida? Todo el mundo iba a decir que iba a ser Mickey Mouse. No. Contestó simplemente, ¿do you speak Disney? O sea, en el planeta Disney se habla Disney. En el planeta Disney tratamos a la gente al estilo Disney. En el planeta Disney respetamos al huésped. En el planeta Disney producimos alegría y felicidad humana. El planeta Disney, este es mi planeta. Y se, y se maneja con las reglas que yo he puesto en mi planeta. Tu empresa es el reflejo de la cultura del planeta que tú estás creando. Estás creando un planeta. Cuando dos seres se encuentran... Entre la unión de ambos crean un nuevo planeta, amor planetario. Y el trato es fundamental. El trato debe tener varias características. Número uno, respeto. Mucho respeto. Es que la gente ha confundido una, fíjense muy bien, ¿eh? De, delicadeza en el trato, delicadeza. Lo hemos confundido con una corriente light gringa que se llama conductismo, dice que asertividad le llama. Oye vieja, a pesar de estar tan gorda, sudas poco. Es que soy muy sincero, te estoy diciendo lo que pienso. Qué ojete, ¿no? Oye, viejo, después de todo, no eres tan pendejo. No entiendo el mensaje, ¿me entiendes? O sea, es que soy muy sincero. No, eres un ojete que es diferente. O sea, vamos hablando de las, vamos hablando de las palabras correctas. ¿no? ¿Qué resulta? Tenemos que tener, que Mucha delicadeza en la comunicación. Trato es respeto, es delicadeza. Y aunque no lo crean, ternura. Ternura. Todo un animal... Eres tierno con el animal, le modificas el temperamento. Trata con ternura una flor y te responde. Imagínate si eso puede hacer con un perro o con una planta, ¿qué es lo que puede hacer con un ser humano? Señores, aspirar a la excelencia es aspirar a dar un trato de excelencia a los seres que nos rodean. Todos los líderes de todos los tiempos son los grandes seductores. Esta mujer rubia, alta, muy bella y hermosa, Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan? No? ...la gran seductora... ...al que se le cruzaba lo seducía... ...recuerdo un cliente amigo mío... ...que tiene en Tijuana... ...tiene mucha plata... ...este hombre les donó un terreno... ...para que pusieran la casa de las... ...madres de la caridad... ...pero su terreno de al lado... ...Tijuana el terreno... ...vale como oro molido... ...le empezaron a invadir... ...de tantas gentes... ...donativos... ...pobres y demás... ...entonces me dice mi amigo... ...oye quiero hablar con Teresa de Calcuta... ...le digo no vayas tú... ...manda a tu director... No, 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 yo quiero conocerla personalmente, no quiero que me invadan ese terreno. Pues ve. En la tarde lo vi, cómo te fue? Doné todo, pues sí, pendejo. Pues, ¿Con quién te metes? O sea, estás medio con una gran seductora, o sea, ten cuidado. Imagínate Gandhi, ¿se acuerdan de Gandhi? Alto, guapo, hombre malboro, ¿sí? ¿eh? Imagínate para seducir a la ola de locos que no hubieran encuerados como él. Y caminando, no, no, no crean que una peregrinación de que la Villa de Guadalupe. No, 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 200 kilómetros, órale, a Pincel, vámonos a la manifestación de la sal ¿era seductor o no? Miguel Hidalgo, ¿se acuerdan? Apuesto, sí, si buena onda imagina toda la banda de locos que sedujo ¿eran seductores o no? Simón Bolívar, ¿habrá sido seductor o no? Pancho Villa bueno, todas las historias del mundo ¿no? pero todos los líderes, todos tienen una característica, son seductores ¿cómo seducen? con el trato son los grandes seductores si después de esta plática no ligan, me cae que tienen el cerebro ateflonado. O sea, no podemos hacer más. O sea, el gran seductor es el trato. Misión. ¿Cuál es la cita inevitable que todos tenemos que asistir? La cita inevitable. La cita que todos tenemos. ¿eh? Y ustedes van a decir, oye, qué dramático vamos a terminar la charla el día de hoy. Porque es una cita importante. Ustedes saben que la muerte... Le da sentido a la, a la intensidad existencial. Sin la muerte no tendríamos intensidad existencial. Sabemos que esta fiesta se va a acabar. Les doy una noticia, ¿eh? te vas a morir. No tienes remedio. Esto no vamos a poder evitarlo. Nadie le puede agregar un minuto a su vida. Dios perdona, ¿eh? escuchen bien, el tiempo no. El tiempo es inevitable. De la sabiduría Zen, les quiero decir que mi compañero de viaje, la persona, yo había estudiado hace 30 años, el milagro japonés, la gente cree que estaba loco porque yo hablaba de Japón y quería ir a Asia, andaba buscando a la, a aprender la escuela asiática, el fenómeno se estaba dando en Asia, empecé a incursionar en el mundo de investigación japonés. Y de pronto se me ocurrió organizar el primer viaje de investigación internacional directamente con los protagonistas. Me llevé a 30 investigadores de México a Japón. Y mi compañero de viaje, mi compañero de viaje, el que fue mi traductor, el que me ayudó a entender la mentalidad de los japoneses, fue precisamente eh, Carlos Kazuga. Porque el problema era traducir. Se estaba yo dando una charla a un grupo de shermans japoneses, porque finalmente... Resulta muy curioso, o sea, yo pagué mi pasaje de avión, yo fui a buscarlos, yo llegaba, me encontré con un gran Sherman, una de las empresas más grandes del mundo, y lo primero que hizo fue sacar un cuaderno y empezarme a preguntar a mí. Le dije, ni madre, el que pagó el boleto soy yo, o sea, que tengo que preguntar soy yo? Yo vine a preguntar. Y usted me empezó, ¿y cómo está México? ¿y por qué así? Porque no, espéreme tantito. Yo quiero preguntarle a usted. Vengo a utilizar la misma tecnología taca-taca, pero con ustedes, o sea. Entonces, obviamente, el, el, la gente, o sea, la, la mentalidad de los japoneses, para, pues, yo daba una conferencia, les comentaba, y de pronto, yo les digo a ustedes, mordida, di una mordida, pues lo entienden muy fácil, ¿no? Pues de pronto alguien me dijo, oye, ¿me puede explicar eso de la mordida? Acción de mascar, cortar, no, 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 es simplificación administrativa. Es para que las joyas fluyan, ¿sí?, en nuestro país, Nada ¿sí? más que explícaselo a un japonés, está, está en chino, está en japonés, más bien, ¿sí? Entonces, obviamente, el que hacía el traslado latino al oriente, pues era Carlos. Y entonces, obviamente, juntos pudimos recorrer muchas partes de, de Asia, aprendiendo precisamente muchas cosas. Y una de las cosas que hablaba ayer era que fue la Universidad de Tokio, porque finalmente uno de los factores que más inciden en la falta de productividad de muchos países es nuestra actitud religiosa. ¿Por qué? Porque lo que decía es muy cierto. Vamos a los templos, ¿a qué? A pedir. Somos pedinches, ¿a poco no? Córrele, córrele, llegó tu tío, pídele, pídele, tu padrino, córrele, 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 ¿a poco no? Toda la vida estamos pidiendo, ¿a poco no? Dame, sindicato, dame, empresa, dame, gobierno, dame, todo el mundo, dame, dame. Somos pedinches, cultura pedinche. Porque, ¿Saben qué? Es de lo más light nuestra confesión. Llegamos y, Dios mío, vengo a pedirte perdón porque le bajé 200 mil pesos a Mercedes, ¿sí? ahí en Tizuclán. Hijo mío, rézate diez padres nuestros, tus pecados te son perdonados. Que Mercedes, que Mercedes se joda, no importa. ¿sí, tú Vas, le pagas a Mercedes y regresas, güey. Porque una cosa es perdonarte, otra cosa es disculparte. Quitarte la culpa. Fíjense la, la diferencia, ¿eh? quitar la culpa. Ahora con lo del holocausto, se hace la conmemoración de algo que para mí es de lo más impresionante. Ahí en Polonia, en Auschwitz, estaba un nazi alemán general agonizando. Ya tenía tan cerca la muerte que le entró el perdón. Entonces dijeron, tráiganme un judío que tenemos ahí en el campo de concentración para que yo hable con él. Les dejaron un trapo humano, todo jodido. Le dice, oye, quiero pedirte perdón por lo que le hice a los judíos. Yo maté miles de judíos. La última vez masacré, incendié en una choza a 300 niños. Y el que intentaba escapar se lo acribillaba. Te pido perdón. ¿Saben qué hizo el judío? Se dio media vuelta y se fue. No lo vas a perdonar, dijo, no. Que lo perdone a quien lastimó. Ellos tienen que venir a perdonarlo. Yo no. ¿Por qué lo voy a perdonar en nombre de los que asesinó? Que los asesinados lo perdonen. No yo. Fíjate qué impresión. Por eso resulta muy light. ¿sí? Nada más pedir perdón y madre. Ahora repon la culpa. A ver, vamos a resarcir las cosas. Vamos a tener honor. Vamos a ser verdaderamente gentes de honor, resarciendo culpas. No nada más pidiendo, ay ya perdóname, sí, güey, ¿qué? ¿Sí? Es que yo te amo mucho como cuánto. Pues mucho, mucho, como cuánto, cuánto. No pues mucho tote, como cuánto, tote. A ver, güey, demuéstrame tu amor. Ah, ya cambiaste. Hoy también el 14 pero febrero. Qué simpático. Sabes? No importa el precio, sino la intención. No, ni madre, métele billete. O sea. O sea, o sea que duela o no. ¿Sí?